0: la comunicación lo decíamos hace instante, lo habíamos anticipado sí con Gerardo Chipolini diputado nacional por la provincia del Chaco del bloque de la Unión Cívica Radical a quien le damos la bienvenida los muy buenos días qué tal Gerardo cómo estás
1: hola qué tal buen día cómo les va gracias por llamarme
0: no por favor a los agradecidos somos nosotros y es un gusto tenerte aquí en el programa eh, bueno comenzando un, un año 2022 muy movido en el ámbito político eh, con sesiones maratónicas como las que has tenido también, en la cual formaste parte eh, en este gran debate que se ha dado en, en el país, digo, no tanto por ciudadano común como por ustedes también de los distintos bloques eh, viendo si llegaban o no a un punto en común para firmar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y bueno y que ha dado mucha tela para cortar también.
1: Bueno, sí, efectivamente, la verdad que un, en, no, no salimos de no podemos salir de los sobresaltos, ¿no? Tuvimos la maldita pandemia esa que nos generó casi mil argentinos fallecidos, el problema de la eh, no compra de, de, de vacunas por motivos ideológicos, algo que en algún momento la historia deberá calificar severamente, porque precisamente muchos de los mil que murieron, murieron porque no hubo vacunas en el momento debido y las vacunas que estaban disponibles. Pero ese debería ser otro tema de conversación, ¿no es cierto? La, la cuarentena eterna, eh, llena de dificultades y problemas para toda la sociedad, para la gente que tenía que viajar, para la gente que tenía que trabajar, para la gente que vio eh, diluirse el esfuerzo de una vida con negocios cerrados, muchos de los cuales han quebrado definitivamente, no hay más que recorrer las ciudades del país para encontrar las persianas bajadas, los vacunatorios VIP, bueno, todo eso conmocionó y dejó postrada a la sociedad argentina. Y ahora, cuando veíamos que comenzaba a encaminarse un poco la situación, esta nefasta invasión rusa sobre Ucrania, que se pretende justificar por motivos injustificables y que ponen nuevamente en vilo a, fundamentalmente a Europa, pero a todo el mundo, sí. porque las consecuencias de lo, que va, de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir va a implicar mayores costos para todo el mundo, puesto que algunos productos que generaba Ucrania no los va a poder hacer, eh, las sanciones a Rusia, que también van a causar eh, dificultades extremas eh, dentro de ese país. Eh, y, y acá, como consecuencia de todo ello, eh, un, una necesidad de un, pactar un nuevo eh, préstamo como el Fondo Monetario, porque no se trata de renovar el sí. vencido, sino se trata de eh, a pactar uno nuevo que incluya un monto, sí, por supuesto, parecido al que al que está vencido y que es necesario solucionar por todas las implicancias que lleva a caer en una cesación de pagos que por allí el ciudadano común eh, no lo veo o no le interesa, pero realmente una cesación de pagos va a afectar fundamentalmente al ciudadano común, porque la Argentina entraría en el desierto financiero, no habría quien esté dispuesto a a prestarle un peso, no hablemos del fondo, sí, hablemos sí, sí, sí. de otros organismos multilaterales como la Corporación Andina, el BID, así que realmente lo que pasó en el Congreso el otro día después de un debate muy intenso en las comisiones de, de Hacienda y Finanzas, eh, creo que es la demostración de una madurez política que espero se mantenga de aquí en adelante para otros temas también vitales y que la sociedad espera con inquietud como la modificación o la derogación de la ley de alquileres, el no tratamiento de la ley de envases que crearía un nuevo impuesto a más de los que ya se han aumentado creado a lo largo de este de este gobierno. Eh, eh, así que, bueno, que ha quedado plasmado? Que hay en la coalición del gobierno, de eh, la coalición oficialista, hay un quiebre profundo, se demostró en el momento de la votación con las eh, 35... Eh, abstenciones y los ausentes eh, pero realmente lo que me parece muy importante porque eh, el discurso de algún sector del oficialismo especialmente del kirnerismo duro la gente del instituto patria y los jóvenes de la cámpora han instalado en la sociedad como que la deuda que contrajo el presidente macri fuera la única deuda que tiene la argentina si fuera así Realmente les diría que estamos en el paraíso, pero el problema es que la deuda de Macri no es nada más que el 12%, la deuda tomada por Macri, aclaremos, no es nada más que el 12% de la deuda total de la Argentina. Cuando asumió Macri, eh, la señora presidenta le entregó una deuda de más de 200 mil millones de dólares. que Este gobierno ha incrementado nuevamente porque el presidente Fernández ya va por los 50 mil millones de dólares. De deuda eh, interna, porque, bueno, se emite sin respaldo, hay abundancia de dinero en el mercado, el Estado quiere sacarlo, emite bonos, los tenedores de los bonos se transforman en acreedores del Estado. Y así es que estamos en una situación que viene de años, la verdad que viene de muchos años, en las que el déficit fiscal es la madre de todas las desgracias argentinas. Porque para financiarlo, primero tomamos crédito, ya no nos dan plata de afuera, ¿qué hacemos?, eh, recurrimos a la emisión monetaria, pasando previamente por la reserva del Banco Central. Y la emisión monetaria lo único que hace es degradar la capacidad de compra de, de todo el mundo, de la gente más sencilla, más humilde, que es la que tiene que destinar la mayor parte de sus ingresos a la subsistencia, pero a todo el espectro productivo la inflación perjudica. Y El otro día hablando con la gente del, del canal de cable de la Cámara de Diputados, yo lamentaba que hayamos perdido la memoria de lo que es vivir en un país sin inflación. Lo hemos perdido, porque realmente, ¿hasta dónde tendríamos que retroceder para encontrar un proceso de un país sin inflación? Eh, el experimento de Menem, del uno a uno, que aquietó de alguna manera los precios, pero que era una fantasía, porque estábamos ligados a una moneda que no emitíamos nosotros, y ni que era nuestra, como era el dólar. Así que realmente... Eh, sé que es muy difícil que el camino a recorrer es muy doloroso eh, le doy crédito al presidente Macri que intentó hacerlo, y por eso las elecciones eh, intentó hacerlo, reducir el déficit y hay un presidente eh, relativamente contemporáneo que como consecuencia no de acciones de su gobierno sino del escenario eh, internacional, que fue el presidente Néstor Kirchner, que tuvo superávit fiscal, el primero en 70 años en la Argentina en tener el doble superávit fiscal, antes de pagar los intereses de la deuda y eh, pagando todos los gastos del Estado. Eh, ¿Y qué decidió el presidente Kirchner? Que podría haber eh, hecho entrar a Argentina en un camino virtuoso de crecimiento sin emisión. Eh, se convir... Quiso convertirse en Papá Noel. ¿Qué hizo? Congeló tarifas, todas las tarifas de la luz, del agua, del transporte. Eh, congeló tarifas, eh, se convirtió en un dador de beneficios a, a Mansalva, pero lo que no pudo hacer es controlar la inflación, con lo cual los costos de las empresas comenzaron a subir, se topaban con el congelamiento, y entonces ahí se abrió el camino maravilloso de los subsidios, que también fue una puerta eh, grande para la corrupción argentina. ¿no? Gerardo, como, que...
0: vos, como vos lo estás mencionando, sí. esto no es nuevo y hace muchísimos años se habla en la República Argentina de... La inestabilidad, ¿no? por suerte en lo político se ha mantenido la estabilidad democrática, pero en el ámbito económico es imposible, siempre hablamos de recesión, de inflación, de hiperinflación, eh, de la falta de inversión, de la poca confianza que nos tienen en el mundo, Bueno, cosas que no son nuevas pero que todas las generaciones la van viviendo una tras otra y que aparentemente no le pueden encontrar la vuelta o el precio es muy alto eh, que para quien quiera llevar adelante una transformación realmente como se debe pero es un proceso que hasta ahora está como en una encrucijada y además muchos te, te habrán preguntado también en este acuerdo que se firmó ahora, ¿qué hay en la letra chica o, o en qué punto nos va a perjudicar o beneficiar digo ¿no? No, no,
1: la letra chica no nos va a beneficiar en nada, ¿no? Claro. porque la letra chica implica reducción de los subsidios reducción de la emisión monetaria, eh, una, un sinceramiento en los costos de los servicios. El camino, como, como les dije al principio, es árido, es arduo, nadie lo quiere recorrer, porque tiene costos políticos significativos. Claro. Pero en algún momento alguien deberá hacerlo eh, con el mayor consenso posible, porque si no, nuestro país no tiene destino. La verdad que en un país que hace diez años que no crece que no genera agregados de valor sustentables, que ha perdido porque ha sido el peor ejemplo de inestabilidad en el en el comercio y en la política internacional. Eh, vos bien lo decías, eh, ¿quién va a venir a invertir en un país donde las reglas de juego cambian todos los días? Todos los días. Nosotros nos hemos comprometido a no aumentar eh, ningún impuesto. no Personalmente lo he dicho en la Cámara y voy a tratar eh, sin vulnerar eh, el, las instrucciones de nuestra pertenencia política, no avanzar con nuevos impuestos porque el sector productivo no soporta más impuestos el sector productivo tiene la pata del Estado puesta en la cabeza y no le permite crecer podríamos dar mayor eh, cantidad de empleo si las leyes laborales tuvieran una flexibilización que no tienen eh, este gobierno tiene una mirada antiempresaria eh, tremenda, realmente ataca al campo cuando el campo es la vaca lechera que ha puesto al país de pie en todas las instituciones dramáticas que ha vivido la Argentina. El campo ha estado presente con su esfuerzo, su trabajo silencioso, sacrificado, esforzado, apostadores al pleno porque ponen bajo tierra su capital y no saben si la lluvia va a llegar en el momento adecuado, si cuando salga el producto a la superficie va a tener el precio eh, remuneratorio. Así que realmente estamos en un en una encrucijada muy difícil de resolver y creo que de una vez por todas tenemos que dar desde la clase política señales de, eh, de sentido común y también de patriotismo para que el pueblo, el ciudadano común, vuelva a confiar en la política porque realmente yo siento que la gente detesta a los políticos y tienen sobradas razones porque algunas conductas de algunos políticos generan esas situaciones, ¿no? el panquequismo electoral, la inconducta, la inmoralidad, eh, el saqueo de los recursos públicos cuando se administran los fondos de todos. Así que eh, en ese escenario siempre apuesto a, al optimismo, creo que siempre va a haber una solución y la posibilidad de que la Argentina comienza a recuperar esas situaciones, esas posiciones en el cuadro de honor de las naciones que cuando cumplimos 100 años de vida nos tenía entre las 10 primeras naciones del mundo y miren hoy dónde estamos lamentablemente.
0: Claro, y bueno, eso es lo que genera por allí un poco de, de dolor, digo, ¿no? De incertidumbre, ver que cada vez o cada año que pasa no hay un paso hacia adelante sino uno hacia atrás.
1: Por supuesto, miremos los indicadores que querramos tomar y vamos a ver que siempre estamos peor. Porque por ahí veo una propaganda del, del gobierno nacional que dice el Estado que te cuida. Y uno se pregunta, ¿en ¿dónde me cuida? Me cuida en la educación, me cuida en la salud, me cuida en la seguridad, me cuida en una justicia eficiente y, y, y justa. Eh, no nos cuidan en nada de eso, porque el que tiene miedo, medios va a la salud privada, va a la educación privada, va a la seguridad privada, y el Estado cada vez crece más, se lleva cada vez eh, a sus arcas, la mayor cantidad de recursos que, si no lo hiciera, podrían volver a la inversión eh, privada, generando mayor empleo, mayores capacidades y posibilidades de crecimiento, evitar que nuestros jóvenes se vayan a otros países buscando un futuro mejor, que es algo que a mí me duele profundamente realmente, porque van mentes capacitadas a producir riqueza en otros países, llevándose lo que la Argentina les proveyó, que es una educación de calidad y que distingue a los técnicos argentinos en todas las especialidades y materias en las que se, se destacan en el mundo. Así que yo creo que esta es una hora de, de mucha responsabilidad política, que no hay que, que hay que salir de una vez por todas de esta bendita grieta que cada vez, en vez de allanarse, se profundiza. Mm -hmm. eh, y bueno, hay algunos actores del gobierno nacional que deberán, sin actitudes deberán pensar en el mañana y dejarse de dar vueltas en lo chiquito en el que me miraste mal o que estuvo mal no eh, en este momento la mayor responsabilidad está en manos del gobierno nacional un presidente que no preside una vicepresidenta que, que, que preside y atrás de ellos cada uno de los que creen que lo que sigue cada una de estas cabezas a las que acabo de notar son los que van a recorrer el camino correcto y estamos enredados desde hace mucho tiempo en esta, en esta dicotomía ¿no? del De, debate y la discusión política y el desarrollo del país.
0: Aparentemente, Gerardo, no, no se pueden acomodar, digo, desde la parte interna. Y, y después tenemos los acudones a nivel mundial, ¿no? como lo que dijiste, un conflicto bélico que se está dando, que va a tener sus consecuencias y sus arrastres para nosotros también por múltiples motivos que sería largo y muy extenso y aburrido por allí de profundizar y explicar, pero que hoy a partir de la globalización cada cosa que sucede en cualquier punto del mundo nos impacta de manera directa o indirecta y mucho más eh, con una economía muy endeble como la nuestra, con todos los problemas que tiene y a esto le sumamos eh, tal vez eh, una arista positiva que Argentina o nuestro país en particular siempre tiene o va teniendo recursos, algún tipo de recursos, pero que lamentablemente no sabemos si los negocios son muy malos o las inversiones por allí no, no se terminan de desarrollar como se pretende, pero que quedan también como en la nada, ¿no?
1: Y bueno, realmente tenemos un problema muy serio que es la falta de eh, generación de disponibilidad de dólares, puesto que el dólar es sí. la moneda de cambio internacional, que una porción significativa de la, de la producción argentina requiere de dólares porque parte de sus componentes son importados, eh, las empresas extranjeras que se van de la Argentina porque no pueden remitir sus utilidades a las casas matrices por el cepo cambiario, eh, en consecuencia, el, la, la, la visión que tiene el mundo exterior de... De, esta, de este gobierno que tiene una política antiempresa o que piensa en la empresa como la vaca lechera que nunca se le va a acabar la leche y la cual puede seguir exprimiéndola el convenio fiscal este que se firmó es una puerta abierta para que las provincias puedan volver a aumentar impuestos, lo contrario de lo que se había firmado en el gobierno de Macri que era un compromiso para ir decreciendo en las tasas de impuestos este convenio es una autorización un consenso para seguir creciendo ahora una de las alternativas eh, que se está imaginando es eh, aumentar las evaluaciones fiscales para, vía aumento del, de la base imponible, aumentar eh, la, la recaudación. Y por allí vemos de nuevo la bendita palabra retenciones, ¿no? Uh -huh. Volver a aumentar las retenciones sí. o grabar algunas actividades que aún no están grabadas. Eh, esto tiene Porque un... Que no limite. dieron resultado
0: tampoco nunca, Gerardo.
1: No, pero es que no resulta, la verdad es que no resulta, porque sacarle recursos al sector productivo es disminuir las posibilidades de que el país progrese, y si el país no progresa, lo único que va a progresar va a ser la pobreza, que ya está en límites escandalosos y que tiene una porción significativa de nuestra sociedad eh, viviendo de la peor manera posible. ¿no? Así que realmente eh, cuesta no, ser optimista, yo sí. por naturaleza soy optimista, y creo que si se tomaran las medidas adecuadas y correspondientes con el consenso de la población, porque todo lo que implique sacrificio debe ser comunicado y consensuado con el pueblo, porque si no, eh, aparecen los problemas que aparecen, que es lo que le pasó al gobierno de Macri, que no supo transmitir cuáles eran las medidas, que no explicitó eh, la herencia que recibía, porque, bueno, iba a espantar a los inversores, los inversores igual no vinieron, porque esas cosas se saben, no es necesario claro. hacerlas públicas. Los que están en el tema saben cuáles son los problemas. Así que, realmente, eh, pero yo creo que tenemos... El principal problema argentino es la es la inflación. Sí. La inseguridad cabalga en paralelo con ella, ¿no es sí. cierto? Y la, y la falta de educación es otra de las desgracias nacionales. Gerardo, pero, en cuanto uh,
0: a, la, a las asimetrías uh, que existen entre digamos, las, las provincias más pudientes y las nuestras, las del Norte, o las del NEA y el NOA, que se ven afectadas, digo, el tema de tarifa, de combustible, de transporte, que siempre sabemos tiene un valor más elevado aquí que allá.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, nuestra ubicación geográfica no nos favorece en algunas cuestiones. Eh, si bien tenemos la capacidad de producir, eh, por ahí tenemos dificultades para trasladar nuestra claro. producción. En ese sentido hay muchas demoras, ¿no? Eh, el nuevo puerto sobre el Paraná Grande, el nuevo puente Chaco-Corrientes, una mejoría sustancial en la calidad de nuestras vías de comunicación. Eh, yo he reclamado en el Congreso de Viva Voz que se tome en serio la posibilidad de hacer la autovía eh, macallé saspeña Teray porque realmente eh, es un peligro circular en una ruta que tiene la tremenda carga de tránsito que tiene, que tiene siete metros de ancho, donde conviven camiones de todas las nacionalidades del Mercosur, con los nuestros, más esos vehículos eh, obsoletos que circulan por nuestras rutas llevando los rollizos, vehículos de 50, 60 años que uno se pregunta, nos exigen eh, la revisación técnica para los vehículos nuevos, ¿Pero qué pasa con esos vehículos viejos, esos Dodge 500, los Fargo, eh, los Mercedes 1114? Son vehículos que tienen 50, 60 años y, y que constituyen un peligro porque conviven con vehículos de mayor porte que circulan a 80 o 90. Los brasileños que en Brasil respetan a rajatabla los 80 kilómetros de velocidad máxima cuando entra a Argentina se les hace el campo orégano y, y a veces pasarlos a, a 100 kilómetros por hora es una dificultad porque viajan a 100 a 105 kilómetros por hora y se encuentran con este camión que va a 40, realmente Dios es muy generoso con nosotros porque tendríamos que tener más accidentes los que tenemos, afortunadamente, ¿no? Sí. Así que bueno, eh, es un camino a recorrer. Yo creo que las elecciones del 2023 tienen que ser una oportunidad única para poner la Argentina nuevamente de pie. Eh, este engendro político que concibió la vicepresidenta, porque no iba a ser elegida, de poner a este señor que se ha transformado en un, una figura que recorre el mundo diciendo una cosa y haciendo otra, ¿no? La inoportunidad de ir a Rusia a decirle a los rusos que íbamos a hacer la puerta abierta de Rusia eh, para América Latina 11 días antes de que Rusia invadiera eh, Ucrania, realmente es una cosa que no se puede creer, ¿no? Pero bueno. Esperemos que la racionalidad vuelva a primar en la, en la política, que los astros se pongan todos en fila y que podamos comenzar a transitar un camino de desarrollo y progreso tan necesario para toda la sociedad argentina, pero fundamentalmente pensando en nuestros hijos y nuestros nietos que tienen derecho a vivir en un país mejor que el que les estamos dejando.
0: Gerardo, hoy es una fecha importante también para la Unión Cívica Radical, se están recordando ni más ni menos a la figura de Raúl Alfonsín, no, el primer presidente democrático o el que dio el puntapiés después de la última dictadura militar en la Argentina como para comenzar a construir un camino que por suerte y gracias a Dios ha sido ininterrumpido hasta ahora, más allá de la falencia, las debilidades institucionales que se han vivido, pero que podemos hablar de que ese proceso que comenzó allí todavía se está construyendo.
1: Bueno, la verdad que sí, el día del militante radical es un día muy importante para todos los, los radicales y especialmente para ellos, para los militantes, eh, trabajadores anónimos de la causa del radicalismo, muchas veces ni reconocidos, eh, pero bueno, que le ponen el cuerpo y las ganas, siempre llevando en alto las banderas del radicalismo, inspirados en la figura de don Raúl Alfonsín, nuestro prócer civil contemporáneo, no el padre de de la democracia tan duramente conquistada y que afortunadamente, como vos decís, gracias a Dios, desde el 83, con luces y sombras, sigue permitiéndonos vivir en el mejor de los sistemas de gobierno que es el gobierno democrático. Así
0: es. Bueno, Gerardo, no, no te quiero robar más tiempo porque sé que también tenés actividades, estás ocupado, pero queríamos charlar un poco con vos de, eh, del trabajo que estás llevando adelante allí en representación de la provincia. Sí, en el ámbito nacional y de todo lo que ha acontecido, y bueno, para que nos dé también tu mirada y tu análisis acerca de lo que vendrá para nuestro país. ¿no?
1: Bueno, eh, agradezco la llamada cuando ustedes deseen. Siempre es bueno explicitarle un poco a la ciudadanía estas cuestiones que a veces parecen remotas, uh -huh. pero que en definitiva siempre terminan condicionando la cotidianeidad de la, de la gente. No, eh, Hay cosas que no se desinten. Eh, así que, bueno, a disposición y cuando ustedes gusten, si ando por vuestro por el, pueblo por en algún momento o ciudad, uh -huh. eh, me pongo en contacto, cosa de visitarlos también, con todo gusto.
0: Dale, muchísimas gracias Gerardo, que tengas un buen fin de semana.
1: Bueno, gracias a Dios, todos, a vos, a los asistentes del equipo y a la audiencia, por supuesto.
0: Muy bien, que tengan un buen día.
1: Adiós, buen día.
0: Bueno. Hasta allí entonces la comunicación telefónica que teníamos con Gerardo Cipollini ¿sí? charlando con nosotros aquí en la mañana, eh, diputado nacional por la provincia del Chaco del bloque de la Unión Cédica Radical, hablando de todo lo que eh, venía sucediendo ¿no? de, sobre todo el trabajo que se dio en el Congreso, en estas sesiones maratónicas hablando de este acuerdo que se llevó, la aprobación para que llegue un acuerdo de Argentina con el FMI eh, para evitar que haya mayor pobreza e inflación, como bien él lo decía, en esto que es tu momento.